0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Европы до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Арабская буря. Война с Хамас и настроение в исламских странах. Весь мусульманский и особенно арабский мир продолжает бушевать и сыпать проклятие в адрес Израиля из-за его авиаударов по сектору Газа и уже начала им иноземной военной операции против радикальной группировки Хамас после нападения ее боевиков на израильскую территорию 7 октября. В тот день погибли 1400 человек и более 240 израильтян были насильно увезены в сектор Газа и остаются там в заложниках. Теперь, по данным подконтрольного Хамас Минздрава Газы, во всем секторе из-за израильских атак погибли уже более 10 тысяч человек, среди которых две трети – женщины и дети. Независимого подтверждения этих данных, впрочем, нет. Израиль утверждает, что атакуют только объекты Хамас, которые располагаются в том числе вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Чем эта протестная арабская волна может закончиться, в том числе и для самого арабского мира? Проигрывает ли Израиль информационную войну? Какой сегодня выглядит ситуация глазами типичного арабского обывателя? Можно ли забыть о намечавшемся налаживании отношений между Израилем и многими арабскими государствами? Именно обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске Атласа мира». Ведущие арабские страны, в первую очередь Саудовская Аравия и и Египет, на фоне нарастающей волны гнева своего собственного населения, все последние дни постоянно усиливают призывы к США и Западу оказать давление на Израиль с целью немедленного прекращения огня в секторе Газа. В противном случае, как говорят арабские лидеры, будет подорвана безопасность всего Ближнего Востока. Однако израильский премьер Бенемин Натаньяху отвергает призывы даже к временному прекращению огня до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные Хамас, израильские и иностранные заложники. Итак, мой сегодняшний собеседник, живущий и работающий в ДОХе, политолог-востоковед Николай Кажанов, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета. Весь мусульманский, особенно арабский мир, сейчас бушует и сыплет проклятие в адрес Израиля из-за его авиаударов по сектору Газа и из-за военной операции против радикальной группировки ХАМАС. Есть ли ощущение, что вот эта волна ярости может выйти из-под контроля, и что она будет только нарастать, вне зависимости от того, чем закончится нынешний вооруженный конфликт?
1: Говорить о том, что это может перерасти в нечто большое, достаточно пока сложно. То, что вот мы видим, что происходит непосредственно в самом регионе, по-прежнему укладывается в старые лейкала. То есть есть Арабская улица, которая негативно отреагировала на происходящие события. Есть власти арабских стран, которые вынуждены прислушиваться к мнению этой улицы, хотя, по большому счету-то, они были очень шокированы и недовольны атакой, которую устроил Хамас на территории Израиля. Но, опять же, вынуждены поддерживать мнение непосредственно своего населения. Да, есть понимание, что нынешний конфликт, он отчасти беспрецедентен, или, по крайней мере, за последние вот несколько десятилетий такой интенсивности столкновений не было». Но пока что все происходит вот в рамках э, тех сценариев, тех подходов, которые мы привыкли видеть. То есть Хизбалла на севере активизировала свои атаки, но она, опять же, не нападает, не заходит вглубь территории Израиля. Арабские страны ругаются, грозят э, великими карами на голову Израиля, но, опять же, с практической точки зрения ну, мы пока не видим каких-либо действий. Но, наверное, напрашивается больше параллели с двумя вещами. С одной стороны, вроде бы как-то где-то отголоски все равно есть истории выстрелов Сараева, который вел к тому, что никто не хотел войны, но все постепенно наращивали ставки. И мы видим это наращивание ставок, но оно все-таки идет пока что, как я уже подчеркнул, в рамках вот некого такого традиционного нарратива. А с другой стороны, это все-таки, наверное, больше такое соображенное Ближневосточное 11 сентября когда угрозы как таковой физической безопасности государства Израиль не было, но был поворотный момент, на который Израиль не мог не реагировать, и после которого израильское руководство было вынуждено принять целый ряд важных решений.
0: А насколько все эти протесты, митинги, призывы покончить с Израилем – Стихийны. Насколько это искренний душевный порыв арабской улицы? Ну, называть тут по-разному можно. А насколько они организованы властями тех или иных арабских стран? И держат ли они ситуацию под контролем?
1: С учетом того, что в большинстве арабских стран достаточно жесткие внутриполитические системы созданы, которые, в принципе способные удерживать внутреннюю ситуацию под контролем, то выходы этих протестов за пределы нечто такого управляемого ну, ожидать не приходится. Что же касается их естественности, ну, здесь, конечно, мы, мягко говоря, обобщаем ситуацию в регионе, потому что в разных странах все-таки ситуация несколько отличается, но, естественно, запас той части Арабской улицы, которая поддерживает Палестину, которая искренне переживает за то, что происходит сейчас в Газе. Он достаточно велик, примерно в том же регионе Персидского залива осело большое количество палестинских беженцев, которые за многие десятилетия перемещались сюда. Они инкорпорированы, хотя и не получили во многих случаях гражданство, но все-таки инкорпорированы в политическую, в экономическую жизнь страны. И естественным образом они ну, создают определенный вот этот запас э, резервы ненависти к Израилю, потому что он делает вот Необходимо учитывать, что, несмотря на все очень Специфические игры, допустим, руководства тех же арабских стран Персидского залива, прежде всего, арабских монархий, они должны прислушаться к своему населению, которое, в принципе, достаточно глубоко душем настроено негативным по отношению к Израилю, что, впрочем, не мешает сказать одно «но», что все-таки арабская улица – это не до конца етина. Часть ее все-таки уже несколько дистанцировалась от палестинской проблемы, несколько устала от нее. Я бы сказал, что вот нынешний всплеск насилия, он как бы вернул эту тему палестинского вопроса снова в центр ее внимания. Хотя, если бы мы продолжали вот жить в то прекрасное время постепенного налаживания отношений внутри региона, которое было до октября 2023 года, то вполне возможно, что просто палестинская тема где-то отошла бы и на нет в целом ряде стран.
0: В наше время победа в информационной войне важна, возможно, даже более, чем в прямом столкновении на поле боя. Как вы думаете, Израиль информационную войну проигрывает, а может быть проиграл уже?
1: Это очень сложно говорить за весь мир. Восприятие Израиля отличается от государства к государству. Но если говорить о глобальном юге, то да, момент во многом для израильтян упущен. То есть, когда произошли эти события 7 октября, когда действительно мы видели целый ряд преступлений, совершенные Хамасом, их сторонниками, в ходе атак на израильские поселения, то есть откровенные преступления против мирных граждан, которые шокировали очень многих здесь, то именно вот в этот момент войну информационную это мог бы выиграть и Израиль. То есть первая реакция, опять-таки, лидеров арабского мира и в том числе и арабских монархий Персидского залива была направлена на осуждение подобных атак против мирного населения. Но последующая реакция, которая даже с моей точки зрения, она чрезмерная. Когда гибнут мирные уже люди в самой Газе, и когда, тем более, что это транслируется очень активно такими сильными медиа ресурсами как Аль-Джазира, все это, естественно, меняет ситуацию не в поле. Израиля И та картинка, которую мы видим по интернету, по телевидению, которая распространяется в социальных сетях, она, конечно, выставляет израильтян не лучшим образом, и количество людей, которые сочувствуют им на глобальном юге, или которые могут решиться на выражение какого-то сочувствия или оправдания, оно стремительно сокращается.
0: Вот очень интересно, насколько вообще велика роль ведущих арабских СМИ сейчас, вроде каналов Аль-Джазира или... Аль-Арабия в освещении израильско-палестинского конфликта. Они действуют агрессивно, они подогревают эмоции. В последние 10 лет, кстати, ведь в политологии даже такой термин присутствует, как эффект Аль-Джазира после арабской весны.
1: Ученые, академики, они склонны преувеличивать роль неких феноменов. И опять же нужно отметить, что всегда вокруг Аль-Джазиры присутствовал такой красивый миф о всемогуществе, да, это действительно влиятельное информационное агентство, и более того, информационное агентство, которое активно читает, воспринимает на этом глобальном юге намного больше и активнее воспринимают, чем западные информационные агентства, чем Россия сегодня, которая, кстати, тоже на Ближнем востоке это достаточно присутствует. Но говорить о том, что именно это единственный источник, я бы не стал. Все-таки молодое население региона, оно больше ориентирован на социальные медиа-ресурсы, а не на телевизор или даже не на интернет-веб-сайт.
0: как раз я хотел спросить, вообще откуда, по вашим наблюдениям, жители арабских стран сегодня получают информацию? От журналистов, от друзей, там, во время молитв в мечетях и после них, или из соцсетей, и насколько реалистичны их представления о происходящем? Или, опять как, во многих странах 20-летние и 60-летние – это люди с разных планет?
1: Где-то вы правы, 20- и 60-летние все-таки люди действительно во многом с разных планет, потому что более старое поколение, оно опирается все-таки на то, что оно видит по телевизору, на то, что оно обсуждает в ходе пятничных молитв. И, кстати, их важность достаточно велика и сохраняется для всего Ближнего Востока могу привести пример. В первую неделю после начала нынешнего кризиса достаточно масштабная акция в поддержку Палестины в Дохе-то началась как раз от ее знаменитой центральной мечети. И как волна разошлась по всему городу и продолжалась даже до поздней ночи, чем я, собственно говоря, сам был свидетелем. Однако молодое население, это, в принципе, не только люди моего возраста, 30-40 лет, они все-таки все больше и больше ориентируются на социальные медиа ресурсы, такие как, ну, в первую очередь, наверное, Твиттер через которые, ну, естественно, распространяются не только реальные информации, но и мифы, и слухи, и через которые достаточно очень легко поджечь общественное мнение. Здесь, опять же, я тоже был свидетелем, как вот мои коллеги по ближневосточной аналитике отслеживали первые часы и дни ситуации в Палестине, в Газе. Это было далеко не новостное агентство, это все-таки был Твиттер и то, что приходит через него.
0: Николай, вот вы упомянули, что отношения разных арабских лиц, Лидеров и правительств, и обществ разных в тех или иных арабских государствах к происходящему сегодня не идентичны, что есть свои нюансы и различия. Могли бы вы поподробнее рассказать об этих позициях, об их разности?
1: Во-первых, очень многое зависит от того, как воспринимаются проблемы тех же палестинских беженцев и какие отношения выстроены у арабских государств с Хамасом. То есть, например, если мы берем тот же Египет, то египетское руководство, которое воспринимает совершенно справедливо Хамас как ветвь ответвления братьев-мусульман, с которыми у них имеются ну, достаточно очень сложные и непростые отношения, то, естественно, вот это обострение, которое произошло по вине Хамаса, на ура воспринято это не было. Более того, существует серьезное опасение, что вот эта волна беженцев, она может негативно сказаться на экономической ситуации, она может усилить, опять-таки, присутствие тех же братьев-мусульман внутри Египта, и ничего хорошего от конфликта не ждут. Вот даже Иордания обеспокоена притоком новой волны палестинцев, помятуя о том, что в прошлом эти люди, ну, чуть ли не привелись к свержению режима внутри Иордания. Куда более прагматично к вопросу подходит... Допустим, тот же Катар, у которого установлены контакты с политическим крылом Хамас, ну и который видит, собственно говоря, тот же Хамас и его связи с ним как инструмент для усиления своих политических позиций на внешнеполитической арене. Но что можно сказать совершенно точно сегодня, несмотря на там, отказ от продолжения переговоров да, между Саудовской Аравией и Израилем по восстановлению отношений, несмотря на заморозку реализации авараметических соглашений другими странами, этого конфликта изначально в арабском мире, по крайней мере, никто не хотел. Потому что он несет намного больше рисков, чем каких-либо дивидендов для любых стран арабского мира, независимо от их отношений с Хамасом или с Израилем.
0: Вы слушаете «Напоминаю» подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с Николаем Кажановым мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы с востоковедом Николаем Кажановым продолжаем разговор о том, как смотрят на новый вооруженный конфликт в секторе газа политики, религиозные лидеры, журналисты и простое население в арабских странах. какой выглядит ситуация после атаки Хамас на Израиль и начала ответной израильской военной операции в секторе Газа глазами типичного арабского обывателя? Он первое со вторым связывает, потому что есть ощущение, что о первом событии как-то никто уже не вспоминает, как будто его не было, и всех приводит в ярость лишь То, что происходит сейчас, что они видят, что они слышат, то есть тысячи погибших в Газе, блокада, толпы беженцев, израильские бомбежки и так далее.
1: Я боюсь, что сейчас уже никто не связывает первое со вторым. Внимание всего мира, и в том числе и в первую очередь Арабская улица, она перекинулась на традиционный нарратив, который говорит, что в течение многих десятилетий... Палестинское население угнеталось Израилем. Попытка дать какой-то ответ или ну вот эта агрессия да, была вызвана, собственно говоря, негативными условиями. А сейчас Израиль снова как бы проявляет, опять же, по мнению, условно говоря, этой арабской улицы, свое настоящее лицо. И вместо того, чтобы там как-то расправляться, решать вопросы с ХАМАС что называется, условно говоря, честно, используют ситуацию для проведения этнических чисток в Газе. К сожалению, действительно, мы видим, что операция проводится очень жестко. Мы видим, что потери среднемирового населения велики, и к сожалению, эти потери они как раз вот льют воду на мельницу вот этого нарратива.
0: Ну то есть для арабского мира все, что происходит, это просто новый этап палестинской борьбы за освобождение. То есть не Хамас зверски напал на Израиль, а Израиль со всей силы без разбора ударил в ответ, не разбирая, кто там прав, кто нет, кто боевик, кто мирное население. Нет. Это лишь успешная контратака палестинских партизан, каких-то против оккупантов, против израильских империалистов, так сказать, да?
1: Я бы сформулировал несколько по-другому. То есть я вот хотел бы вернуться к тому, о чем мы с вами говорили с точки зрения информационной войны. Чаша весов могла колыхнуться в пользу Израиля, если бы действительно не вот этот жесткий и жестокий, иногда даже слепой с точки зрения ответной агрессии на нападение ХАМАС, Потому что в первые часы, в первый день, полтора-два, да, Арабская улица, там были отдельные люди, которые, ну что греха таить, радовались фактом убийства мирного населения, но адекватные люди, кое-как всегда, большинство в любой стране, равно как и руководство этих стран, пребывало в шоке, И Хамас, мягко говоря, могли бы и не поддержать, если бы не последующие события
0: группировка «Хамас» признана террористической во многих арабских, суннитских, в первую очередь, странах и вообще Лига арабских государств. Ну что, сейчас об этом забыли? Да,
1: потому что в первую очередь это все-таки воспринимается не как война Израиля с «Хамасом», а как агрессия против палестинского населения. Вот и здесь все, мы встаем на вот эти рельсы старого традиционного нарратива, где Изра- Израиль выступает империалистическим агрессором, а бедное угнетенное население Палестины вынуждено выживать и сопротивляться по мере силы.
0: Очень интересно, какую роль в подогревании настроений в арабском мире сейчас играет религиозный фактор, вами уже упомянутый и проповеди, и призывы разных религиозных лидеров, в том числе радикальных. Я спрашиваю еще и потому, что в последние там 10-15 лет вот ко всей этой, я бы так сказал, радикальной религиозной самодеятельности, например, в арабских монархиях, относились ну крайне настороженно и откровенно неприязненно. И ко всем этим народным движениям вроде «Братья-мусульмане», частью которого Хамас, в общем-то, и является. Потому что для арабских правителей все это попахивало арабской весной и даже ИГИЛом.
1: Сам по себе нынешний конфликт, он нисколько не сменил акцентов. Если мы берем твое внимание залив, те же руководства Катара, которые предоставил политическому крылу Хамас убежище здесь, то официально это было сделано якобы по просьбе и взаимодействию с Соединенными Штатами. То есть, чтобы иметь ну, определенный канал общения и коммуникации, опять-таки исполнять роль некого посредника, если мы говорим о кадре важном для США. Но, с другой стороны, неофициально, к тому же Хамас дали четко понять, что, ребята, здесь дом для ваших семей. Но какую-либо политическую деятельность, особенно которая может быть направлена на дестабилизацию ситуации официально, вести нельзя. Ничего здесь особого не изменилось. То есть это инструмент, это сила, которая присутствует. И на данный момент сочувствие к ней связано в первую очередь исключительно только с фактом того, что в принципе это та сила, которая была так или иначе выбрана населением газа и ассоциируется с ней.
0: Ну, я спрашивал несколько о другом, именно о религиозном факте. И насколько, скажем так, дворцы правителей и мечети со всеми этими радикальными имамами сейчас едины в своих позициях? Не боятся ли правители того, что вот эти радикальные проповеди вообще заведут народ куда-то очень далеко? И речь там не только об войне Израиля с Хамас пойдет.
1: Нет, не боятся по ряду причин. Во-первых, все-таки эти каналы общения народа и духовенства, они очень жестко контролируются в регионе. То есть, если как бы есть какая то свобода мысли, она ну, загнано в определенные все-таки рамки. Второй момент, э, ассоциация все же идет не с религиозным аспектом, а именно с аспектом палестинским. То есть мы видим на данный момент определенное единение совершенно разных людей. Зачастую даже разных конфессий. То есть не стоит забывать и о христианах, которые живут в Палестине, которые, в принципе, оказывают поддержку. Более того, если мы говорим о каком-нибудь финансовом следе радикальных течений, такие связи уже тоже невозможны, потому что они давно были поставлены, ну, финансовая помощь, идущая из залива, под контроль местных государств, в том числе, кстати, и с участием представителей казначейства США, если мы говорим о некоторых странах залива, и там проводить сборы денег, как это было еще, допустим, до 2015-2014 года, на нужды радикальных течений, да, в пятницу около мечетей, Но здесь уже просто невозможно. Помощь собирается, действительно, как бы благотворительная, но она собирается через официальные дозволенные организации и идет именно на помощь палестинцам, а не какому-нибудь определенному течению. То есть даже, например, в том же Кадре, вот, Буквально вчера я заходил в магазин «Карфур», да, один из местных шопинг центров да, вот этих глобальных торговых. Там идет сбор денег на реконструкцию Палестины, газа. Но слова «Хамас» там нет, не упоминается нигде.
0: Николай, все последние годы так много говорилось о налаживании отношений Израиля со многими арабскими странами и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с Бахрейном, и с Марокко, и с Саудовской Аравии и даже в Катаре который является главным финансовым донором сектора газа и Хамас, открылось израильское торговое представительство. А теперь даже и Ордания, которая почти 30 лет назад установила с Израилем полноценные нормальные дипотношения, отозвала своего посла. Все, можно все похоронить, нажат уже ничего не вернуть, как бы нынешний конфликт не закончился.
1: Кстати, торговое представительство было закрыто потом, спустя несколько лет. То есть на данный момент связи между кадром и Израилем поддерживаются по линии силовых ведомств за счет таких челночных визитов, то есть, например, по слухам тут на прошлой или позапрошлой неделе вдох пребывали и люди из Масада, чтобы переговорить по ситуации вокруг ГАЗа, в первую очередь по вопросам освобождения тех же заложников. Процесс замирения, да, по нему был нанесен существенный удар. Но этот удар не первый и не последний. Вопрос о постепенном раскачивании антиизраильского блока, его размывания, он стоит на повестке уже достаточно давно, многие десятилетия. Начинался он не с арабского мира, а, скажем так, с окраин мира мусульманского. И постепенно он привел к подписанию этих условных, так называемых, аварометических соглашений. Я думаю, что если все-таки параллель с выстрелами в Сараево не верна, а вероятность того, что она не верна, достаточно высокая, то рано или поздно страны вернутся за стол переговоров, потому что стабилизация внутри региона, принимая во внимание то, что происходит в международной политике, это процесс объективный, в котором были заинтересованы многие, и в том числе по этой причине, как я уже отметил, 7 октября изначальная реакция арабских стран была шоковая и более того негативная то, что представители Хамас делали на израильской территории».
0: Давайте отдельно поговорим о Катере именно. Вот все смотрят на эмира Хамима бин Хамада Альтани, который вдруг стал главным переговорщиком да, между Хамас, Израилем, США и так далее. Несколько израильских заложниц действительно освобождены при прямой помощи Катера. Как катарский мир сумел добиться всего, чего хотел?
1: Может быть, в силу чувствительности проблемы, в силу того, что исторически она приобрела такой сакральный характер для ученых-аналитиков. Мы, в общем-то, воспринимаем все, что происходит вокруг газа, как нечто исключительное. На самом деле, если абстрагироваться от конфликта, то мы видим, что и сам конфликт пока что развивается в рамках некой традиционной нормы. Ну, не нормы, конечно, тяжело говорить о конфликте, но все-таки сценария. Так, собственно говоря, и роль, которую играет здесь Катар, она не уникальна. Катар — это малое государство, которая традиционно обеспечивает свое выживание, в том числе и за счет проецирования так называемой мягкой силы, предлагая свои усилия как посредника, тем самым, подчеркиваю, поднимая роль. И с учетом того, что, в принципе, объективно в заливе у Катара установлены самые тесные отношения с Хамасом, а также тот факт, что это, наверное первая в списке государств региона, страна, которая находится ближе к Соединенным Штатам по целому ряду вопросов, то здесь нет ничего удивительного, что она взяла на себя роль посредника и в том числе пытается вполне прагматично зарабатывать на этом очки и поддержки. Но это опять-таки не первый и не последний раз.
0: Но почему не ОАЕ, не Саудовская Аравия, а вот Эмир Альтани оказался первым среди всех арабских лидеров кто и всеми силами, и всей душой с палестинцами, и с кем собираются садиться за стол переговоров, значит, у него какие-то козыри есть. Козыри есть у него, а у других, значит, нет. Как ему удается так ловко побеждать в борьбе за первое место в арабском мире? И как он ловко так лавирует между Риядом, Каиром, Абу Даби, Вашингтоном, Анкарой, Тегераном, да между всеми?
1: В руках у Катра находятся распоримые козыри. Во-первых, Хамас, как я уже отмечал, это все-таки отведление братьев-мусульман. С работой с бр мусульманами, что у Саудовской Аравии, особенно у Объединенных Арабских Эмиратов имеются проблемы. Во-вторых, традиционно Объединенные Арабские Эмираты они все-таки имели более тесные связи с палестинской автономией, нежели, чем с Газой. С Газой более тесные связи, в том числе как экономический, как политический посредник, как экономический донор. Это всегда был Катар. Более того, он и в предыдущие всплески насилия, предыдущую интенсификацию конфликта, он показывал свою способность быстрее и эффективнее его урегулировать, чем кто-либо другой. И особенно Объединенные Арабские Эмираты в третьих ну, отношения между сша и той же саудовской аравией на данный момент находятся не на самом лучшем уровне и вполне естественно что обращаться за помощью лучше к тем странам, которые находятся ближе к тебе. То есть ну, на данный момент это объективно Катар. Не говоря уже о том, что сами по себе катарцы уже давно заработали именно славу той страны, которая может, умеет решать вопросы на международной арене, ну или, по крайней мере, создавать площадки для переговоров, в то время как та же Саудовская Аравия на примере внешнеполитических приключений там, в том же Йемене и в регионе Ну, мягко говоря, пока что эти проблемы только эффективно для себя множило по целому ряду моментов. Поэтому здесь Катар во многом безальтернативен даже, я бы сказал так.
0: Напоминаю, что это было мнение живущего и работающего в Катаре политолога-востоковеда Николая Кожанова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, и Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Live». Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем!